0: Bem-vindos ao Contra o Tédio. Eu sou Sara Dutra e junto com meus companheiros de guerra nós temos a missão de te tirar do tédio. Os combatentes do dia são ele, Alfredo Dutra. Godô, tudo bem?
2: E aí, galerinha, guerreirinhos e guerreirinhas nessa guerra infinita contra o Tédio, como estão
0: vocês, meus camaradas? Eu estou bem, estou de volta e vamos lá! Partiu, partiu! <risos> A gente tem também aqui Felipe Chaves, tudo bem, Felipe Chaves?
1: Tudo jóia, Sara, oi, Godô, oi, gente!
0: E hoje é dia de convidado aqui na nossa mesa, que não é uma mesa, que é apenas uma tela, porque, né, pandemia tá aí, produção! Tiago de Mello, nosso querido Tigo, tudo bem Tigo?
3: E aí Sara, aí pessoal, Alfredo Chaves, prazer estar aqui no Contra o Tédio, esse podcast tão maravilhoso que ajuda a gente a combater, né, essa aqui talvez seja a maior mazela do século XXI, é exagero, mas todo mundo sofre de tédio <risos> e que bom que vocês ajudam a gente aí, sou fã e tô honrado de estar aqui presente. O bom é que no meio da pandemia ele fala que a maior mazela do século XXI <risos> é o tédio.
2: <risos> Esse não é.
3: É, mas a pandemia potencializou o tédio das pessoas também, né? Boa. Em alguns aspectos. E com certeza é importante nessas né, opções aí pro pessoal não. É escorregar aí, é pisar na bola, sair na rua sem necessidade, né? Tem muitas formas de matar esse TED que nos consome.
0: Né, produção? Fica em casa! Dilo,
2: que também é conhecido por uma legião de ouvintes como jovem, né?
3: É verdade, é verdade, Gondor. E o que? O pessoal que é ouvindo do, do Contra o Ted aí já né, teve um episódio que o Alex participou e eu junto com o Alex, né? Tem um podcast também, o NFL de Boteco, Boteco com Rua, onde a gente fala de NFL, futebol americano. E estamos juntos aí, né? Muito Ajudando bom, a aumentar bom. a podosfera. Podcast é, é o que há, é, né, Godô? O ano do podcast no Brasil. É, é o ano é.
1: Agora chegou. Agora é verdade. Hein? Agora vai. Agora veio para ficar.
0: Final: ponto 52. A gente começa o nosso papo de hoje com você, Godô. Como é que você está combatendo o seu tédio?
2: Eu tô combatendo meu tédio assistindo uma babá quase perfeita do espaço. <risos> Vocês
0: têm ideia? tem ideia? Tem, tem o Robin Williams. <risos> tem o Robin Williams.
2: Tem o Robin Williams, só que ele só usa capacete do <risos> TV. É, um
1: é o disfarce. É o homem bicentenário. <risos>
2: A dica que eu tô trazendo hoje é a série The Mandalorian ou O Mandaloriano, que está no Disney Plus, né? A, a série que meio que lançou esse streaming exclusivo, monopolizante da Disney, é, e essa série, ela conta a história de um Mandaloriano. Né? que é, é, é meio que uma raça, uma seita, um, um clã que existe dentro do universo de Star Wars ali, que eles são meio guerreiros, e aí, na atual condição, ele é um, um caçador de recompensas que vaga pelo universo ali de Star Wars no período depois da, da queda do Império, então se passa depois do filme O Retorno de Jedi, né, aquele da primeira trilogia, eu, eu acho que é o, o filme sete, não, sete não, seis, eu sempre me perco nessas contas aí, já é filme demais de, de Star Wars, ninguém aguenta Vai tudo bem.
0: Tá tudo certo, a gente acredita em você. É
2: depois do retorno de Jedi, vai lá e procura qualquer é, gente.
0: Cadê a Silvia? Cadê a Silvia?
2: É, cadê a Silvia? A Silvia hoje aqui, <risos> coitada, ela ia <risos> não ia aguentar. Eu falando Star Wars é, é perigoso, a <risos> Todo mundo já sabe não. disso, mas calma que eu vou chegar lá, porque hoje eu estou indicando. Então hoje é para falar de coisa boa, hein? É para falar de coisa boa. <risos> Mas aí ele se passa depois desse retorno de Jedi, então tá ali na transição entre o final do, do império com a nova república. Esse Mandaloriano ele é um, um caçador de recompensas. Ele vai fazendo algumas missões, né, de é, para ganhar dinheiro, né? E aí numa dessa ele encontra um, um Parceiro inesperado ali de aventuras, de altas aventuras, né? É um pet? É um pet? Com certeza é um pet. <risos> é um pet que vende muito boneco, inclusive. Um sucesso de vendas, né? O famoso Baby Oda aí, né? Que virou o. O parceirinho ali do, do Mandaloriano, né?
0: Contar pra vocês que quando eu vi o Baby Yoda eu fiquei super perdida porque eu entendia que ele era do mandaloriano, mas eu ficava tipo mais, mas... 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 Mai, mas... 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 não faz sentido... mas não... mas, mas sim... mas que? O que que
2: tá acontecendo? Né? Isso se chama marketing porque você pega um personagem muito aclamado durante toda a série durante todos os filmes, né? E aí, você torna ele uma coisinha de olhos grandes e fofinha, cara. Porra, isso aí é para matar qualquer linha de, de franquia de brinquedo aí, né, cara? É para.
0: Requentando a ideia do Baby Groot. É,
2: o Baby Groot ali empoderado com coisinhas cuti-cuti de bebê, né, cara? É, é infalível essa fórmula aí. E falando em fórmula, a, a série ela traz muito. É, muitas coisas formulaicas na, na sua formação que deixaram ela boa, porque o Mandalorian não é uma série boa, 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 muito boa, mas dentro do contexto de Star Wars, ela se destaca por isso, por, por trazer um pouco mais de Star Wars depois que a gente sofreu aquela... É, lavada <risos> com os últimos filmes que ninguém aguenta mais, cara. Ninguém aguenta mais aquela novela de Jedi que virou Star Wars da, dos filmes principais, né? Então ela sai um pouco disso e ajuda a gente a resgatar um pouco do que, que é o universo Star Wars e contando boas histórias, né?
3: Então você tá dizendo, Alfredo, que dentro do contexto de Star Wars, onde tudo é abaixo da média, não é difícil ter uma série boa, né, fazer uma coisa boa. É, então, Isso,
1: gente, gente. Não, Ainda bom. bem
3: que a Silvia não tá nesse programa. Ainda né? bem que a Silvia
2: não tá nesse programa, mas
3: é difícil de não concordar. Mas aqui, Uma coisa eu vou perguntar para você, Alfredo, que eu não entendi, como eu sou, gosto de Star Wars, né, gosto muito de ficção, científica, fantasia, mas não entendo tanto. Você falou que passa depois do retorno de Jedi, certo? Uhum essa história, mas aí tem o Baby Yoda, então esse Baby Yoda não é o Yoda, como é que é essa questão temporal ali que a gente já fica perdido, porque os filmes que são os primeiros, na verdade, eles vêm depois dos filmes que vêm depois, e aí depois vem o filme que vem depois dos filmes que vieram primeiro,
2: e aí agora, como é que
3: é, funciona essa questão assim, pra gente se situar quem tá meio por fora ali? Ah, eu
2: responderia essa pergunta... Sem spoiler, hein, Godú? Não, sem, sem spoiler, eu vou responder Godou. essa pergunta... <risos> Com uma coisa só, esquece os filmes, cara.
3: Esquece os filmes, só preserva
2: aquela, aquela coisa carinhosa que você tem ali com a, com a primeira trilogia, entendeu? Que, lógico, veio, revolucionou toda a, a, o, a indústria de cinema né, na década de 70, mas depois esquece, 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 porque não dá.
1: Eu ia te perguntar justamente sobre essa questão de esquecer os filmes. É, eu assisti. Já tem um tempinho que eu assisti a, a trilogia clássica. Eu preciso ver de novo para ter Mandaloriano ou, ou não? Não, não. Uma, uma, um dos grandes trunfos
2: da, da série é ela ser é, mais independente do, da, dos filmes do que é, ter essa relação de tentar ficar entregando fanservice toda hora que meio que a última trilogia foi, foi totalmente isso, né? Sim. Ficar entregando fanservice, além da gente presenciar a maior rinha de diretores da história do cinema, né? <risos> que quem saiu perdendo foram os fãs, mas tudo bem. Mas o, o Mandalorian, não, ele, ele, ele tentou pegar um caminho diferente, tanto que é, deixando de lado todas as outras os séries que meio que pegam ali, é, ficam na muleta da história do Jedi, que já está muito saturada, sabe? Tipo, tudo bem que é, é, é o personagem que é mais interessante dentro da história do, do Star Wars, só que já foi contado de diversas formas. Já fizeram tanta lambança com, com a história do Jedi que saturou. Então, o, o Mandalorian ele vem e ele conta a história de outro personagem que também era muito forte ali dentro do, dos filmes, só que não era explorado, porque tinha que dar espaço para o Jedi, Jedi, Jedi. Roda Sabe, Roda Sabe, Jedi, usa força, Roda Sabe, manda raio, entendeu? Ninguém aguenta mais isso, ninguém aguenta mais isso, então vamos focar ali em alguém que tem também a sua força e pode construir boas histórias de aventuras e tem também é, seu, seu é, poder, vamos dizer assim, é, mais baseado na inteligência, na tática... É, na, na experiência e na, nas habilidades de guerreiro do que simplesmente usar poder de força e de rodar sábio, né, gente? Que ninguém aguenta mais. Mas
1: o, o personagem, o protagonista, por mais que ele tá sempre, igual você falou, ele tá sempre de capacete ali, mas ainda assim ele tem uma personalidade forte, ele, ele é bem construído? Tem, tem.
2: Muito bem construído, porque ele... Eu não sei, ele... ele eles bebem muito em fontes que a gente já já cansou de ver histórias. Eles usam muitos muitos clichês, só que eles constroem isso de uma forma muito bem construída. Eles fazem um feijão com arroz, mas um feijão com arroz muito bem feito. Eles não tentam arriscar tanto. Então o personagem ele é parecido mais como um samurai, um Ronin, sabe? Tipo ele tem um código é, do Mandaloriano que ele nunca pode tirar o capacete ele tem ali as suas bases, suas regras e, e ele ele vai seguindo essa missão que ele tem que seria o caminho da espada de um samurai então tipo você sente essa personalidade do guerreiro então ele é silencioso na hora que ele precisa ser agressivo ele é na hora que ele precisa pedir ajuda ele pede e aí ao longo do desenrolar da história ele vai quebrando um pouco isso à medida que ele vai conhecendo outros personagens né mas ele tem uma, uma característica bem definida, assim. Você percebe que, que por trás daquela armadura tem uma pessoa. Não é só um robô de CGI.
1: <risos> Com certeza. Não é só um Stormtrooper ali, não. Não é só um Stormtrooper que não sabe atirar.
0: E, Godot, uma coisa que eu fiquei pensando muito, porque eu não sou... Assim, eu já assisti seis dos filmes. Seis não, mais do que isso, né? Dos filmes do Star Wars. Eu não assisti a, a trilogia 1, 2 e 3. Por recomendação do meu ah, irmão. Sim. Então eu, eu, eu acredito. <risos> Os
2: bloqueios do
0: ele E eu não, nunca assisti. <risos> É, e aí, assim, só que eu descobri uma coisa. Com a última trilogia, eu descobri que eu gosto mais do universo Star Wars pela ideia do universo uhum. do que pelas histórias que eles contam. Sim. É, o Mandalorian, ele, ele passa por essa lógica, assim, de ele mantém um o universo, mas traz uma história nova, então, pelo que você estava falando?
2: Sim, é, ele, é, ele é perfeito para isso, Sara para quem busca isso. Porque ele vai trazer... É, mais daquilo que a gente viu nos filmes, só que aquilo que, que é, é mais caricato, é mais flocórico, tipo, vai trazer de volta os, os povos da areia, é, de Tatooine, os de Awas, só que em outro contexto, sabe, não só naquele contexto ali meio de figurante, meio de só faz uma pontinha aqui ali, eles participam da história, eles têm é, importância dentro da história, eles é, fazem é, contracena com, com o, o, o protagonista, então, tipo, você sente mais é, como se a, o lado B de Star Wars ganhasse um, um holofote. E aí você vai Sim. explorar mais do universo e você vê que aquele universo é mais rico, né? E eles tentam fazer muito é, diferente dos filmes, por exemplo, os últimos filmes usam muitos humanos para fazer a representação de raças variadas de alienígenas, né? O Mandaloriano, não, ele já volta nas origens da, da, dos primeiros filmes, que é fazer aqueles bonecões mesmo, explorar outras raças ah, diferentes, trazer outras linguagens diferentes, entendeu? Para falar, ó, isso é um universo né, diverso. Não é, uh -huh. é essa coisa formulada que a, a indústria meteu aí na última tecnologia. <risos> Mas não vou falar mais disso.
3: <risos> é. Sobre o Mandalorian eu gostou só uma última uma dúvida, na verdade é mais uma curiosidade minha, eu sempre ouço falar principalmente dos amigos que são muito fãs assim, dessa questão de explorar mais o universo de, de Star Wars, o tanto que ele é rico, de tudo que tem por fora dos filmes né, que tem muitos livros, Sim. tem muita coisa que foi feita pelos fãs. O Modalore ele é uma peça original assim, o seriado, né? Ele é uma peça original. Ou você sabe dizer se ele é baseado em algum livro ou alguma outra coisa de alguma não. outra mídia que não os filmes?
2: Ele é uma peça original e ele pega um período que não foi tão explorado em filme, série, quadrinho, que é esse período assim, é, o final do retorno de Jedi e o início ali da da Nova República, né? que eu acho que exploraram muito entre o 3 e o 4, que é o final da, prim da segunda, primeira trilogia, com os, filmes, é, os primeiros filmes. Né? Ali eles fizeram bastante série, bastante coisa para pegar mais a história do Anakin, se tornando Darth Vader e tal. Como era um personagem muito forte, eles é, exploraram muito ali. Né? Agora não, eles estão indo em, em outra, é, outra área ainda não tão explorada, e o, o que ele consegue pegar de referência ou, ou o que ele traz do universo de Star Wars de citação direta sempre está mais em séries, em outras coisas, né que agora eles estão organizando o universo né do Star Wars, com depois que foi é, comprado pela Disney, né a Lucasfilms. Eles estão organizando, então eles estão fazendo esses ganchos. Mas esses ganchos dificilmente chegam lá no... No, nos filmes principais, né? Porque lá, meu Deus, aqui tem que enterrar. <risos>
0: <risos> Muito bom, Godô. Então conta pra gente qual que é o nome da sua indica indicação e onde que a gente assiste ela?
2: The Mandalorian ou Mandaloriano, você pode assistir na
0: Disney Plus. Ai, Disney Plus. Vou continuar o nosso episódio de hoje trazendo Felipe Chaves. Como é que você tá combatendo seu tédio?
1: Então, estou combatendo meu tédio assistindo uma série de amor com toques de terror. Ah, é terror, uhum. é terror com toques de terror e um pouquinho de amor que eu sei, Chaves. Se não, você não assistiu. Pior que é o contrário.
0: Ah, é o Chaves está sentimental.
1: Eu sempre fui, ué.
0: É, você é uma é pessoa sentimental daqui, inclusive. Eu sou Mentira, mais, eu é. fui. o Mentira, o
1: também é. O Chaves chora com terror, gente. Eu choro com tudo.
0: Você se emociona com coisas emocionantes, né, Chaves? A gente já sabe.
1: Faremos um episódio sobre isso ainda. Muito bom. Bom, essa semana eu finalizei A Maldição da Mansão Bly. Eu já mencionei essa, essa série aqui né, no nosso episódio temático de Halloween uhum. quando a Sarah indicou o Maldição da Residência Rio. Então, só pra gente relembrar, então... Esse A Maldição é uma antologia da Netflix, onde a ideia é que cada temporada conte uma história diferente, mas sempre dentro desse tema de lugares mal-assombrados. Então, a, a série é baseada em alguns contos, né? Então, por exemplo, essa temporada mesmo, da Mansão Bly, o principal conto que ele é baseado é um clássico chamado A Volta do Parafuso, e, é, e aí, cada, cada um dos contos tem uma localidade diferente. Então, assim, Residência Rio era nos Estados Unidos, Mansão Blaia é na Europa. E isso é legal até que, assim, abre uma possibilidade grande, porque existem muitas histórias de lugares mal assombrados existe, pelo mundo.
2: Né? No Paraná, então?
0: Quem perdeu a referência, corre lá no. no, no... Na, no nosso Instagram, arroba contra procura lá o Paraná, onde é que ele tá.
1: <risos> e aí, assim, se eles mantiverem essa ideia, existe material demais, sabe? Pegando alguns desses contos e transformando em temporadas diferentes. Então, falando sobre a história dessa temporada, a gente acompanha uma ex-professora, né? A Dani Clayton, o nome dela é uma jovem estadunidense que tá morando em Londres tem pouco tempo e vai buscar uma oportunidade de trabalho como babá. Ela consegue o um emprego e, para isso, ela tem que mudar para a mansão Bly, onde ela vai cuidar de dois jovens órfãos, que é o Miles e a Flora. Que Já perderam até os aqui. Pois é, perderam os pais há pouco tempo e a babá anterior faleceu lá. Tem pouco tempo também. <risos> e aí, é, obviamente, não demora muito pra coisas sinistras começarem a acontecer naquela mansão. O diretor é o Mike Flanagan. Assim, o diretor não, é né? O cara por trás da, da série, tanto da, do, da primeira temporada quanto da segunda. Ele tem um, um bom currículo aí dentro do terror. Então ele já fez Rush, que é um ótimo filme. Uhum. Doutor Sono, Jogo Perigoso. Tem vários bons filmes ali e como a Sarah mesmo reforçou muito no... Quando ela foi falar da, da primeira temporada né da Residência Rio, é, a série é muito bonita. Visualmente tem vários e vários... É, você consegue ver ali um primor técnico, uhum. sabe? Mesmo se tratando ali de, de um terror, onde a gente acha que ah, não, vai ser terror, então vai ser susto por toda parte. Não é assim que funciona. Então... Como se trata de uma mansão, né? ela é imensa, ele trabalha muito bem até mesmo é, essa fotografia ampla, sabe? Onde você fica vendo os personagens, mas você consegue ver os cômodos de fundo e fica até o tempo todo olhando. Peraí, eu acho que eu vi uma coisa ali, hum, parece que algo mexeu ali atrás. Porque geralmente
2: o terror não, não, não explora muito amplitude, né? Porque... Te dá a possibilidade de prever as coisas, né? Tipo, você tá ali vendo o, um campo, por exemplo, e aí você pode ver se alguém tá chegando, coisa do tipo, né? Às vezes trabalha mais fechadinho para te pegar num, numa esquina, num jumpscare ali, virando. Uma escada ou coisa do tipo, né?
1: É, querendo ou não, ele acaba trabalhando mais na criação da atmosfera. Sim, sabe? Pra você ver eu... como se fosse de uma forma mais até sugestionável. Sabe? Pra te fazer pensar se, poxa, será que tem algo ali mesmo? Será que eu tô vendo demais? Será que é impressão minha? E aí, às vezes ele realmente coloca algo ali. sabe? Mesmo que não é pra te assustar, não é pra impactar em mas nada é na te... história. Guia, tá? Mas ele coloca algo lá pra você ficar realmente com essa pulga atrás da orelha.
0: Ele segue, então, aquela lógica do, do Residência Rio de você criar seus próprios sustos, né? De, de não necessariamente o, o, a cena querer te assustar, mas você já ficou tão tenso com a possibilidade de ser assustado. Isso também rola nessa?
1: Sim, e da mesma forma. Ele, ele faz que vai te assustar. Então você já sofre sem e no final das contas na hora que sua adrenalina abaixa de tipo assim, não, não, não tinha nada aí às vezes aparece alguma coisa. Sabe? Fica a dica, fica Sabe? a dica. É muito, é muito dessa
3: forma. Isso aí, isso aí eu acho interessante, Charles porque o gênero, eu sei que você é fã do gênero de terror mas não é um gênero assim que me pega tanto por dois motivos, né? O primeiro que eu sou um cara matuto da roça e eu acho que qualquer ser humano precavido não se coloca nessa situação, né? Se a descrever ali o início do plot, que ó, a mansão com órfãos, que a babá morreu antes, eu já falei assim, eu não ia. Né? Então, eu já fico um pouco na dúvida. E o outro ponto que você falou aí que eu achei bem interessante dessa questão de como é construído o susto eu não me pega muito quando é aquele susto que vai construindo tipo assim, um clímax e você vai ficando tenso, tenso, mas você já espera, vem, te assusta, mas ele não te pega desprevenido, sabe? Ele só te deixou tenso e, e aí vai. E isso aí que você falou, o Pia a Sarah falou também muito bem, achei interessante essa questão de que ele te deixa sempre, vamos dizer assim, né, no... No seu calcanhar ali, com medo, mas ele não te dá hora nenhuma aquele momento de quando vai vir esse susto, ou quando vai vir esse,
1: esse clímax. Né?
3: E, aí, e aí ele te pega esse prevenido, e por isso eu não vou ver, porque eu sou cagado.
1: <risos> calma, calma que eu não acabei é de serviço <risos> Calma. Calma que eu ainda não acabei minha indicação. E aí, o que você falou, Tigo, realmente acontece mesmo na série, existe esse questionamento. Quando tá tendo a entrevista de, de emprego mesmo, o, o tio da, das crianças é que contrata ela pra trabalhar lá e ele questiona, tá, mas aqui, qual que é a pegadinha, sabe? Por que, que você tá aceitando esse emprego? Porque você é ex-professora, é nova, é super inteligente, por que, que você tá entrando nessa? Hum. E aí... Da mesma forma, ela questiona também, tipo se assim, não, eu que quero saber qual que é a pegadinha, sabe, com que comida que paga, pode, né? tu, sei tudo, tudo pago, comida paga, ou por que, que essa vaga tá aberta há tanto tempo, Ih, sabe, cara, então rapaz. fica, ah, bacana. fica fome, dos dois lados, e aí você aí acaba percebendo que ela tá fugindo de algo também, sabe, então hum. não é uma pessoa, tipo, poxa, que do nada caiu ali de, totalmente de paraquedas, então isso, isso é legal também porque não fica parecendo só aquelas más aqui, escolhas só de você contar isso <risos> é ah,
3: você, você é besta
0: ô Chaves, agora uma questão aqui que me, me deixa revoltada com essas coisas as crianças as crianças, perde o pai <risos> e a mãe moram numa mansão elas moram sozinhas na mansão com a babá e o tio fica tipo vou arrumar alguém pra cuidar desses meninos aí ó é tipo isso produção?
1: É tipo isso, produção. Tem, assim, tem os personagens, tem uma jardineira da mansão. Tem o cozinheiro, que é meio cozinheiro e um pouco de faz tudo ali. E tem uma governanta, sabe? Que ajuda a cuidar ali. E vai ter a babá. O tio, desde a morte dos pais, nunca mais foi lá. E aí, olha, olha que família. Olha que sistema horroroso desse país. Jesus Cristo. Então, mas é aí que mora... Toda a série, a série é sobre isso, é, você, é uma série onde você assiste o tempo todo tentando entender o porquê, é, uma, é quase que uma série de mistério, porque você fica o tempo todo tentando entender o porquê de certos comportamentos dos personagens, sabe, então no final das contas a Sarah até falou muito que Residência Rio é linda, linda, se Residência Rio é linda, Mansão Bly é maravilhosa. Porque tudo isso que ele fazem em Residência Rio, ele eleva a décima potência em, em Mansão Bly, sabe? Então, Eu
2: entendi, cara, por que que os funcionários até hoje não, não pegaram e tomaram conta da casa e jogaram as crianças no Rio?
1: <risos> Assiste que você vai entender.
0: <risos> Olha, a Tem... história que joga as crianças no Rio é a lá do Paraná,
1: mas continua aí.
0: <risos> <risos> Poxa,
2: você me deixou encucado com esse negócio, cara, pelo amor de Deus, eu vou ter que assistir mesmo.
1: Então, e assim, e eu, como eu disse lá na, na entrada, é o real, é uma série de amor. No final das contas, conta Olha. várias histórias diferentes de amor. Então, é sobre amor, é sobre luto, é sobre culpa, é sobre várias e várias coisas e assim... O pano de fundo que acaba existindo é ter esses toques de terror. E aí, assim, para o Tigo, para quem não gosta de, de terror, talvez seja o prato cheio. Eu confesso que, para mim, isso foi um ponto um pouco frustrante. Ah. Porque eu esperava, pelo menos, a Residência Rio. Sabe, eu, eu achava que seria, pelo menos, no nível de terror da Residência Rio, só que é muito abaixo, sabe? Então, tem capítulos que, tipo assim, que eu ficava, acabava e eu, tipo assim, pô, mas... Cadê meu terror? Oh, não
0: susto.
2: Cadê, Cadê o meu eu, terror?
1: <risos> tá, tá, faltando, tá, tá faltando capiroto aqui, ué. <risos>
3: mas eu vou te falar que, mesmo assim, eu, ó, eu achei interessante, fiquei curioso. Vou assistir, mas só de dia, com as janela aberta Não vou assistir esse negócio de noite, de jeito nenhum. contigo mas você tem gato, mas, velho. Uai, e você acha que é a hora que o gato tá aqui em casa e dá uma olhada pro, te pro teto assim, olha, não tem nada, você acha que eu não fico ressabiado <risos> com os
2: gatos também, não? Ué, mas aí é o gato que vai resolver, não tem problema.
3: Não, e... E você tem que desconfiar do Chaves, que o Chaves é um cara veterano no negócio de terror aí, ó. E fala assim: e aí tem uma história de amor e não sei o quê. Então, <risos> isso pra ele que não tá igual a gente. A hora que você tá lá, ó, com um negócio fechado que não passa nem agulha, você não tá vendo amor, você não tá vendo nada, você tá só assim. Que
2: então, que ele isso, tá encarando que que é a gente com a gente caindo no é. um terror profundo e ir
1: pro ó, lado Ele é de calejado. É, 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 nunca fiz ele isso. Ele é calejado. Nunca fiz isso. Nunca enganei. Chaves o paladino não vai fazer isso com a gente.
0: Eu não acredito,
1: não. não. Jamais. Nunca enganei ninguém. Quando eu falo que vai tranquilo, pode ir tranquilo. Porque é uma história realmente muito bonita. No final das contas, é uma, é uma história de amor muito bonita. Então, vale a pena assistir. Ó,
0: Tigo, mas eu também só vou de manhã, viu? Eu só vou de dia assistir esse negócio. Não vou de noite. Agora de eu fiquei tarde. curioso.
1: Chaves, você assistiu que horas?
0: De madrugada, uai.
1: Ah, eu, de madrugada, de noite. Eu, tá não vendo? Isso. Na insônia. Ah, não então, e achei de boa. Muito é de boa. O cara é calejado, Alfredo. É calejadíssimo. <risos> isso aí é patologia.
0: Então, Chaves, lembra pra gente o nome da, da sua indicação e onde que a gente assiste.
1: Rapidinho, só reforçando sobre as atuações. É, tem muitos atores que vêm lá da residência Rio que são muito bons e estão de volta aqui. Então, com personagens diferentes... E tem as crianças que dão um show à parte então, Criança é, Essas aí são essas realmente Elas são assustadoras pelos comportamentos delas Não por nada de, de virar olho Nem nada do tipo, não Ah, <risos> ah tá, ah tá <risos> Mas então é, A Maldição da Mansão Bly Tá disponível na Netflix Boa.
0: Sucesso, tá fácil Chigo, então conta lá pra gente, sua vez, como é que você tá combatendo o seu tédio nesses dias?
3: Mas Sara, Eu tenho combatido o tédio tentando escapar do inferno.
1: Opa.
0: Gente, calma gente.
1: Lava as mãos e não volta Tá falando mal assim. Tá falando
3: mal ainda tá do meu terror, hein? Aí ó. É que é bonitinho. É bonito, bem feito, artisticamente bonito. O que eu tenho feito pra combater o TED ultimamente é jogado um jogo muito interessante é, que é chamado Hades. Pra quem não conhece Hades, é, ele é um jogo do estilo que chama roguelike. Roguelike são jogos onde... É, você começa o, o que eles chamam de uma run, né, uma corrida, com o objetivo, no caso do Hades, o seu objetivo é escapar do inferno, porque o personagem que você assume é, é o Zagreus, que ele é o filho de Hades, então você está lá em Hades e naquela é, missão né, de tentar fugir de, do inferno, por motivos que daqui a pouco eu entro neles, e... Você tenta né, essa fuga e aí quando você não consegue, você volta no início e começa tudo de Caramba. novo. Então esses jogos que são o, do tipo roguelike, não tem aquele meio de salvar e progredir aos poucos, você tem uma chance. E quando você não consegue, você volta lá do início, que aí na questão do Hades não tem muito, é, vamos dizer assim, muita explicação. Obviamente, quando você morre, você volta pro próprio inferno. né. Então você tá lá para começar tudo de novo. Caramba. Nesse jogo... O Hades, o é, que, que acontece? Né? O, o plot principal dele é que você, como eu disse, é o Zagreus, que é o filho do Hades. Né? E a princípio você está querendo escapar do inferno porque você é um adolescente rebelde, você está entediado, né? você quer combater o Tédio, olha que coisa interessante. Não tem essas opções que vocês dão aqui para fazer lá e aí ele, ele quer simplesmente escapar. Então você vai através de várias fases que são geradas randomicamente, né? tem uma história lá, né? são níveis, e tudo baseado em mitologia grega, né? que vocês uhum. que estão aí ouvindo já devem ter percebido, né? por falar de Hades, etc. E aí para escapar né? dos vários níveis do inferno lá, que na mitologia grega a gente está falando do Tártaro, né? dos Campos Elísios, né? dos Campos Asfógilis, que é baseado nisso, você tem ajuda, porque como é que funciona um jogo que é o roguelike? Pô, muito triste você começar, e aí você morre e você volta do início. Só que vão acontecendo coisas que vão te deixando cada vez mais forte, ou dando opções assim, para facilitar essa conclusão sua do jogo. E aí é muito interessante, porque quem te ajuda né, nesse jogo de Hades são o quê? Os deuses do Olimpo. Então tem a patota toda que você vai encontrando no caminho, e eles vão te dando poderes que você vai utilizando para tentar sair. E isso é interessante do jogo, porque aí você vai ter Zeus, Poseidon, Atena, cada um com estilo de poder, e tudo que o personagem pode fazer, vamos dizer assim, para tentar escapar. E tem várias formas de você mudar, isso também é randômico, o deus que você encontra, o poder que dá. Então o jogo ele é todo projetado para cada vez que você tenta fugir, é ser uma experiência única e uma experiência diferente para você não enjoar então por isso é um jogo muito interessante muito bonito, Hades ah, que está super bem falado assim, tanto pela crítica quanto pela comunidade é, só para vocês terem uma ideia no, no prêmio lá no Game Awards de 2020 acho que ele está concorrendo em oito categorias Caramba. inclusive a de jogo do ano né? e é interessante falar que ele, dos que estão concorrendo a jogo do ano é o único que é um jogo indie né? tá lá com uhum. é, The Last of Us 2 e, e só concorrente pesadíssimo e é um jogo muito bonito, muito bem feito e que além da mecânica né, ser muito divertido, uma das coisas que mais chama a atenção é a questão da história, assim, como é que ele explora essa questão do, da mitologia grega, e repaginando um pouco, dando personalidades diferentes para os deuses, e para Hades, e outras figuras mitológicas ali do, né, do imaginário ali do, do submundo, que aí a gente vai falar de Hipnos, né, Thanatos, Nix, tem até o caos primordial, são vários personagens assim, que você vai convivendo, e vai desenvolvendo um relacionamento com eles, e eles te dão alguns itens que podem mudar a forma como você joga, e ao mesmo tempo você vai aprendendo um pouquinho da história de cada um desses personagens, vamos dizer, da mitologia da grega. Mitologia. Então, é um jogo assim, que ele, você ganha tanto pela jogabilidade, né, pela diversão jogar um jogo de, de videogame, quanto a questão de história, assim, é muito bem feito, né? o jogo é bem interessante, assim, bem legal.
1: Nossa, falou de muita coisa que eu gosto aí, Tigo, porque... Eu gosto muito de jogo indie, então já falei uhum. várias vezes no, nos posts do Contra o Tédio. Gosto muito de roguelike, então já, já expl, tentei várias vezes explicar também lá o conceito de, de roguelike, que é, é bem diferente, então acaba que muita gente não conhece. E assim, eu tô super curioso, eu não joguei ads ainda, mas eu tô curioso pra jogar porque eu sou muito fã da própria desenvolvedora. Que é a Super Giant. Então tem Bastion, que é um jogo deles que eu já joguei, que é fenomenal. Transistor é deles também, eu já joguei. É outro jogaço. Então, assim, toda vez que chega no VGA, né? Que é essa premiação um jogo indie concorrendo a jogo do ano pra mim é uma. é uma vitória, sabe? Eu que gosto muito de jogo indie, acho super interessante. Até mesmo que. Porque eles tentam. Nos jogos indies eles sempre tentam eles precisam inovar, né? é sair daquilo que é o, o blockbuster, que é, é quase que uma fórmula já, e eles tentam inovar de alguma forma. Então, quando um jogo de um orçamento mais baixo, mas com muita criatividade, consegue chegar a ponto de concorrer para ser um dos melhores jogos do ano, né ganhar como se fosse o Oscar dos jogos, eu já acho uma, uma vitória só de estar tá concorrendo. Mesmo que ele não ganhe, já é muito legal.
3: É, isso é muito interessante mesmo, o, o Chaves, porque é, eu não joguei nenhum dos jogos né, da, da Super Saiyan, como é que você falou aí. Normalmente eu sou uma pessoa que funciona muito por indicação, então por isso que eu gosto muito do, do Contra o Tédio. É raro eu procurar alguma coisa assim por conta própria. Então foi um jogo com um amigo, meu o Luiz, falou esse jogo é muito bom, vai lá jogar. E aí eu fui na curiosidade, né, não é um jogo tipo, caro, você acha ele aí pra computador, na faixa de uns 50 reais, né, lá na Steam. E é um jogo super divertido assim, toma meu tempo. E ele tem uma coisa bem interessante, que como é tentativa e você volta do início, você não, também não precisa ficar jogando o jogo por horas e horas, né? uma tentativa desse, quando você completa de fato, você consegue fugir do inferno, é coisa entre 30 a 40 minutos uma corrida dessa, então dá para você encaixar naquele tempo ali, que estou ah, afim de fazer alguma coisa aqui para relaxar, e me pegou muito por essa questão, como você falou, do Oscar do, dos jogos, né? fui descobrir isso depois, que eu já, já tinha começado a jogar o, o jogo, mas um jogo que é um roguelike, é um jogo que basicamente você vai estar lá apertando o botão igual um doido, né? porque você tem que matar os bichos para ir limpando as salas e progredindo no jogo né? e ganhando os recursos. Então você está lá apertando o botão, dando porrada, usando magia e tudo que você tem direito, mas ao mesmo tempo a história é tão bonita, né? o jogo em si, os gráficos são meios, meio cartunescos, mas eles são muito bem feitos, a forma como o jogo explora, cor, né? é tudo muito bonito que quando fala dos prêmios, ele está acompanhando a prêmios não só de jogo do ano, mas tem prêmio de é, narrativa, direção de arte, prêmio de música, a música do jogo também é fantástico então é bem interessante como é que um jogo, igual você falou que parte de um, um jogo indie, né um orçamento menor, não é de uma grande produtora, como é que consegue at at atacar bem todas essas vertentes, e não é à toa que está sendo aclamada, né? vale muito a pena.
2: É, o jogo indie, quando é bom, é um ódio à criatividade, né, cara? Porque com pouca coisa, com pouco recurso, quais mecanismos você vai utilizar para aquilo ali ser jogável por muito tempo, entreter muita gente, conseguir sobreviver, né? É, disputando o tempo ali com jogos AAA, que tem recurso de sobra para fazer você ficar viciado ali, mas... Muitas vezes não traz esse, essa coisa lúdica que o, o jogo indie tem, né? De te entreter por, pelo visual, pela, pelo mecanismo, né? Simples, porém muito engenhoso para te manter jogando.
1: Né? É, você falou que ele é um roguelike. Para mim, a, a chave do sucesso, assim, o que determina o roguelike ser bom, é o quanto ele te faz ter vontade de fazer uma nova run. Quando você morre ali. E aí você tem que voltar, tipo, o quanto você se sente motivado a ir de novo? O, você acha que o Hades trabalha bem isso? É, isso é importante.
3: Trabalha sim, ô Chaves. Eu, eu sou um cara, por exemplo, que eu não sou tão fã de jogos roguelikes, que eu acho que eles, eles têm uma tendência a ficar repetitivo, né? Eles ficarem repetitivos com o tempo. Mas o Hades me pegou bastante. Primeiro porque ele é uma gama de opções enorme, você tem sete armas diferentes, né? que você vai conseguindo, para você tentar fazer as runs com ele, as combinações com os poderes que você tem. E aí eu acho que ele tem um fator né, que, obviamente, não é a primeira vez que você vai sair e você tem que fazer várias e várias vezes, então ele tem maneiras de te motivar né, pela história. Porque tem personagens, por exemplo, que você vai ter lá Orfeu e Eurídice, por exemplo, que para quem não sabe aí né, é uma das grandes histórias de amor lá da mitologia grega e aí você vai encontrar com o Orfeu e vai encontrar com o Eurides, está lá né, no meio de alguns algum dos níveis do inferno, e você vai trabalhar a história dos dois, da paixão dos dois, e eles estão, né, na história de Asa, eles estão brigados, vamos dizer assim, eles estão de DR, e aí você vai desenvolvendo aquilo ali, né? ao mesmo tempo você tem Sísifo, que, tá lá no, que é o seu brother, está lá né, empurrando a pedra morra acima, e você vai conversando, então você tem N motivos, né, N maneiras que o jogo te incentiva, não só pela parte de, né, de conseguir zerar o jogo, mas desenvolver a história, desenvolver a sua relação com esses personagens, que é bem, vamos dizer assim, é bem recompensador, sabe? Chega uma hora que você está jogando e você fica doido assim: nossa, eu queria encontrar com o, o Deus Tal porque eu ainda estou precisando fazer mais coisa em relação a ele para saber mais do que você quer chegar no final, assim. Você já começa a procurar coisas que vão te ajudar a desenvolver a história. E não necessariamente só Alcançar, zerar e gente, zerar gente, e né? zerar.
1: Ah, Eu gostei legal. do jogo,
2: parece minha vida. Sempre estou voltando no inferno, não consigo sair de lá e não... só no meu caso não existe nenhum Deus me ajudando. Né?
0: Oi, <risos> Tigo, então conta para o Godoy, onde é que ele acha esse jogo para ver se ele pega skill para vencer na própria vida. Né? E lembra o nome também, por favor. Fugindo do inferno.
3: O Hades hoje, você encontra esse jogo, né? Apenas para PC... Ou seja Windows, seja, é, seja Mac OS, ou para a Nintendo Switch, né? Você encontra ele na Steam, na faixa ali entre 40 e 50 reais. E Nintendo Switch, o preço normalmente do cartucho. É um jogo que ele não saiu ainda para a plataforma de Playstation e Xbox. Mas o, que é, o que é, mas o que é dito aí <risos> é porque a empresa, né, no caso a empresa indie com menos recursos, eles estão esperando saírem os consoles novos aí, né, o PS5, uhum. o Xbox novo para já desenvolver o jogo para funcionar tanto, por exemplo, no PS4 quanto no PS5. Hum. Isso é uma economia assim, de esforço de trabalho deles. Mas o jogo é muito bom, então com certeza no futuro ele vai estar tá saindo em todos os consoles. Show. Boa, boa. Vou
0: passar agora para minha indicação,
3: finalizando
0: esse episódio e contando para vocês que estou combatendo meu TED vivendo o que não vivi nos anos 80. Opa, ah, não, né? vou... <risos> não, calma, esse é outro, esse é outro, esse aí você, não tem, <risos> você não tem direito autoral sobre ele, não. <risos> é, eu vou trazer hoje pro episódio um filme que eu assisti ontem já, assim, tô tipo o Felipe Chaves trazendo o que tá fresco na memória, e eu assisti Bingo, Rei das Manhãs, um filme brasileiro de 2017, é, que eu deixei passar na época na época eu não assisti, mas eu ouvi muita gente falando muito bem desse filme ele foi super cotado pra ir pro Oscar pra uhum. ir pra Cannes, pra ir pro Goya pra ir pro Caralha 4 assim, e no final das contas ele não ganhou nada <risos> bizarramente esse filme não ganhou nada dos, dos, das indicações que ele, que ele teve nem as pré-indicações assim ele não foi é, selecionado pra isso, mas é, é um filme muito muito divertido e como eu já escrevi sobre EB lá na página é, Eu sou uma pessoa que gosta muito Da TV brasileira é, Muito porque eu acho que a gente realmente Tem uma qualidade de, de, de Programas muito Incrível assim é uma, uma versatilidade de programa e você coloca uma, uma, umas, umas coisas muito surreais na TV e é tudo bem e os anos 80 é, é, uma, é isso tudo ao cubo
2: a época de ouro é,
0: é tipo assim, quando não existia limites o que é limite dentro da televisão nos anos 80? não existe limite é, e, e esse filme ele é baseado em um dos, dos, dos atores que deu vida ao palhaço Bozo no Brasil. É, acabou que eu fui pesquisar um pouco sobre o Bozo no Brasil e tudo mais e descobri que, na verdade, o Bozo é um personagem dos Estados Unidos desde os anos 40. Sim, sim. E aí, nos anos 80, os... quem? Quem? Quem mais poderia fazer isso? Quem mais poderia fazer isso? Seu Silvio. Seu Silvio falou: peraí que eu vou arrumar isso aqui, ó. peraí que você vai vir para cá para o Brasil porque eu quero bater. Uma outra emissora aqui, ó. Quero ser o número o um. O gênio da
2: importação, Silvio Santos. É,
0: exatamente. E quem que passava no, no programa do Bozo? O Chaves, Ai, né? Claro. A importação claro. dupla. <risos> exatamente. Enfim, é, o Bingo, então, ele traz um pouco dessa história de, de um desses atores que deu vida ao, ao Bozo no Brasil. Mas ele é só um dos atores que deu vida ao Bozo, porque são muitos atores. Inclusive, é, o Bozo, ele era gravado... É, separadamente em vários estados, te teve bozo em Belo Horizonte, inclusive dois atores faziam bozo em Belo Horizonte, e depois quando é, houve uma rede de cadeia né, nacional, assim, de TV, é que o bozo de São Paulo era o bozo do Brasil. Caramba! É, antes disso, cada lugar tinha o seu bozo, mais ou menos, sabe? Era uma coisa meio louca.
2: Era uma seca satânica, então,
0: de bozos espalhados pelo
2: Brasil para dominar a mente das crianças no, nos anos 80.
0: É praticamente isso praticamente Me isso. pegou, viu? <risos> e o, o interessante Uma das coisas que é interessante lembrar desse filme É que ele não é uma cinebiografia Como muitas vezes ele é apresentado ele, Eles ouviram a história desse, desse um cara, que eu nem vou falar quem que é Porque eu acho que pode é, Indicar outras coisas aí sobre o filme E resolveram Criar uma história em cima disso esse esse ator para liberar a própria história para ser adaptada para o cinema ele só fez uma exigência que está lá no final do filme que talvez possa é, dar uma quebrada ali nas expectativas mas enfim o filme inteiro ele é muito bem feito o filme é, ele tem uma equipe técnica incrível ele é dirigido pelo Daniel Rezende, que uhum. atualmente também é conhecido como o diretor do Turma da Mônica Laços, inclusive. Sim. É, ele também trabalhou muito tempo como montador. É, ele trabalhou muito com o Walter Salles, com o José Padilha... Então ele teve no diário de motocicleta, ele teve no ano que meus pais saíram de férias, ele teve no Tropa de Elite, Cidade trazendo de do Cidade de Deus, do Tropa de Elite também tinha mais gente trabalhando junto, é, a gente tem como roteirista o Luiz Bolognese, que tava em Bicho de Sete Cabeças, que tava em Uma História de Amor e Fúria, que tá também em Turma da Mônica Laços... A gente tem também assim como mesmo. direção de fotografia. Que é uma coisa incrível nesse filme. O Lula Carvalho. Que aí ele tava assim. Ele tem muito filme. Ele tá desde Tartarugas Ninja. Real. Ele tá em Tata, Tartarugas Ninja. Ele tá em Tropa de Elite. Ele tá em Festa da Menina Morta. Que é super assim mais cultezinho Enfim. É uma, uma, uma galera muito, muito, muito boa que faz esse filme. E tem o Vladimir Britcher. É. Que é um ator incrível que tá nesse filme como protagonista. E o personagem, o mais engraçado, é que não foi feito pra ele. O personagem foi feito pro Wagner Moura.
1: Ah, <risos> tem vídeos muito bons.
0: Sim. O Wagner Moura não tinha agenda pra gravar o filme. E ele falou, ah, tem um amigo meu aqui, ó, não sei se você conhece, Vladimir Britcher.
2: É, os dois são muito brother, né, cara?
0: Sim, e tem uma, uma, um, um vídeo que eles lançaram antes do filme é, ser vi. lançado, fazendo uma zoeira sobre isso, e ainda coloca o Lázaro Ramos no meio do caminho também. É, outro brother, é muito,
1: muito é brother, esse vídeo é e genial. Esse vídeo é genial. E eles são considerados
0: meio que uma tríade, assim, dos atores brasileiros, sim, na sim. atualidade. Então, assim, é uma qualidade incrível o filme. A direção de fotografia tá de muitos parabéns, porque as variações de, de fotografia, de iluminação de cores ao longo do filme, elas vão, vão indo de um lado para o outro de uma forma magistral. Assim. É muito bonito ver o, o trabalho de luz tra feito nesse filme.
1: Sim, e é legal, você falou do Daniel Rezende, né, que é o diretor. É, esse trabalho que ele teve, toda essa história como era um editor... Como é que fala? Montador. Montador? Montador? Montador. Você consegue ver isso até mesmo no filme, sabe? Né? Mesmo ele como diretor agora, você consegue ver esse mesmo traço que ele carregou em outros filmes, ele colocando aqui. E aí, é, só reforçando também que ele fez uma série de TV que chama Ninguém Tá Olhando, que uh -huh. foi cancelada pela Netflix e acabou de receber o prêmio de Sim. do M Internacional de melhor série de comédia então assim, me muito dá uma boa. dó porque eu sou um dos que assistiu e adorei, me pegou muito de surpresa porque eu achei bem legal e aí assim, mesmo sendo cancelada ainda assim, ele recebeu o prêmio então eu sigo ele no Instagram, ele tá todo feliz com o prêmio recebido
0: olha, eu tenho que falar parabéns pelo prêmio Daniel Rezende, mas não não gostei mesmo de ah, me sonhando.
1: Eu gostei, não. cara. Achei
0: bem
2: bacana. Nossa,
0: achei gostei, desesperadora, né? inclusive. Achei desesperadora. Mas eu não sou pessoa da comédia, então, ah, assim. É. Inclusive, é, Bingo, achei... ele. né? Bingo, ele originalmente era um filme de, de, de drama. Então, assim, ele era pra ser um filme muito mais pesado do que ele realmente é. Aí, Daniel Rezende e Luiz Bolognese foram conversar com o Walter Salles, ele falou assim. Vocês vão contar um filme de palhaço sem, sem piada? Sem comédia? E é aí que o filme fica assim. Gente, eu rolava de rir assistindo ao filme. Eu peguei meu celular e falei que os meus pais, vocês precisam assistir esse filme. E sim, porque eu não vivia aquilo, porque o Bozo foi cancelado é, em 91. Você não pegou? Não peguei. O Bolso foi cancelado em 91, eu sou não, o Júnior. É claro. Eu tinha um ano de idade quando o bolso foi cancelado. Você pegou só então, então assim,
2: a vovó que... Mafalda, que ela tinha um programa solo depois, <risos> eu acho, bem cedinho. Ou não, né? Sim,
0: é, rolou isso, mas eu também não, 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 não via isso não, no caso. Mas eu não tenho memória de ver isso. Ih,
2: tava vendo Desconvertido. <risos> não, não, é, não. Só a Silvia.
0: Eu tava, eu tava assistindo TV Cultura, na real. <risos> <risos> tava assistindo Gloob Gloob. É, mas eu tenho um contato muito próximo com primos... que são 10 anos mais velhos que eu... e eles sim pegaram isso muito forte... Nossa, né beleza. então assim... eu tenho... essa memória de Bozo... que eu tenho... é uma memória meio que construída... e aí ver... meio que aquilo acontecendo na minha frente foi assim, uma coisa incrível porque é muito, são muitos absurdos juntos, uhum. é muita coisa bizarra acontecendo uhum. ao mesmo tempo e quando você fala, não, exageraram nisso aí não é exagero não é exagero que a gente sabe que aquilo ali é a televisão brasileira dos anos 90 80. O, o que lota
2: hoje é canal de Youtube, tipo veja este vídeo do menino mandando <risos> o Bozo tomar no tu. Uhum. e aí tem vídeos e vídeos e vídeos e vídeos assim, da Xuxa do Silvio Santos, de, de... Todo mundo, né? Isso
3: aí que eu, eu acho interessante, assim, também não tenho memória, eu sou jovenzinho, ah? né? Não é à toa, que eu tenho um apelido de jovem lá no podcast. <risos> tá bom, viu? Mas não tenho, não tenho tantas lembranças, mas o que eu acho interessante desse tipo de filme, também não vi, mas eu já estou convencido a assistir. E não tenho medo de palhaço, então isso aí pode vir qualquer horário. Mas é que é, funciona pra gente, pra quem é curtiu né quem tinha idade para ver na época tem esse sentimento de nostalgia mas para quem não tem essa memória ou até quem nasceu bem depois é quase um, um documentário também em parte assim essa oportunidade você tem um pouco de ver como é que as coisas eram feitas e o que funcionava o que estava que envolvido uhum, e exatamente. como é que a vida ela é meio meio merda assim né tipo por trás das câmeras é a vida é normal igual a vida do Godoy que estava jogando com o jogo Show né? tipo, a vida é meio merda né, e isso eu acho que é muito interessante, assim, vale a pena, às vezes, só pela curiosidade de saber como, o, o que aconteceu, né, independente da história ou não. Né? E é
0: bem isso mesmo, Tigo, igual eu falei sobre Hebe, é, os bastidores da TV brasileira, eles são ainda mais inacreditáveis do que a, as frentes das câmeras, uhum. é, tanto que, assim, eu, eu, Sou formada em comunicação, né? E eu tive uma passagem por televisão durante os meus estágios. E por rádio também. Então, assim, quando, quando aconteciam algumas coisas nos bastidores, eu ficava tensa, porque eu tenho uma certa noção ali, mais ou menos, do que, que é aquele tenso ali, de que as coisas têm que sair, as coisas não vão sair, o que, que você vai fazer? Eu ficava prendendo a respiração para as coisas acontecerem, sabe? Então, eles conseguem passar muito bem esse, esse sentimento do que, que é você lidar com todo aquele caos em programas ao vivo, que, principalmente. né? Ainda tem esse detalhe, são programas ao vivo que você não tem o menor controle sobre o que, que acontece. É o caos. Você é o finge caos. que tem, mas você não tem controle. É o
2: caos. TV brasileira é total caos. Ao vivo é o caos, é o caos. <risos> e, Gondô,
0: tem uma fala desse filme que eu lembrei muito de você, que ele vira e fala assim, o, o ator que faz o, o bingo, que é o Augusto Mendes, ele vira e fala assim... TV brasileira não é pra iniciantes. É, não é. Então, assim, velho, não é pra iniciantes. A TV brasileira não tem nada parecida com ela, pelo menos que eu tenha conhecimento. Que não... Gente, é, é muito fora da realidade TV brasileira.
1: Com certeza. Eu tava engraçado, assim, não sei se é porque eu já conhecia muito da história do do palhaço bozo, assim, do, dessa, desse outro lado, fora das câmeras. De onde? E aí eu acho que eu fui... Ah... Vai pro YouTube aí que você vai ver muita coisa. É, mas... Cuidado com você esse YouTube, passou viu? Conhecer, Cuidado. Mas lá, depois, né? É, ah, mas o filme não tem é tão antigo assim, não. O filme é de 2017. Ah, tá, tá. <risos> achei que você já sabia da história quando você assistiu o Bozo. Eu falei, porra, cara, que fontes você. Não, tem quando, eu, quando eu assisti o filme, né? Entendi. Então, assim, até pela, pela premissa, eu achei que ia ser algo, um drama mais pesado, sabe? Acho que. Eu, eu pensei que seria um negócio meio Johnny Jr. ali, que ia mostrar algo bem. Um, um lado bem mais junk fora das câmeras do, dele. E aí eu achei que no final das contas... Até o que te pegou, que foi esse lado um pouco mais cômico e tudo mais... Foi o que me frustrou um pouquinho. Porque eu falei, poxa, tá, mas... Eu, eu pensei que ele ia ser mais... Mais cru, sabe? Talvez mais real. Então, aí eu não sei nem até que ponto ali. Já que foi ele que contou a, hist que permi que contou a história a ser contada. O quanto que houve aquela certa suavizada sabe na, Então, eu vou te, vou, te,
0: vou te dar uma dica aí, Chaves Eu li uma, uma entrevista com o, o ator que inspirou E ele falou que as histórias foram é, é, super valorizadas, inclusive As histórias são bem mais de boa, na real, do que foi para TV, para a Tratela
1: É, então, mas assim, ele falando, né?
0: Bom, mas eu não, eu, eu, eu não duvido, eu não duvido real, assim, não duvido que, que seja muito mais megalomaníaco no cinema do que na vida real, sabe? Porque Entendi. eu acho que muita coisa ali já teria é, ido para outro lado inclusive.
2: É, e depois de assistir Bohemian Rhapsody cara, o Bingo entregou bem, eu acho. <risos> Porque Bohemian Rhapsody que era para ser, né? É. Lá, o Fred Merkel ali e tal e, pum, passou um pano total ali e aí o Bingo eu acho que ele, ele conseguiu entregar porque o, o Bozo na verdade ele é
0: um palhaço crush né cara Do é o, o crush inclusive foi inspirado em um dos, dos, dos atores que fez americano. o Bozo nos Estados Unidos e, aquilo, cara. e aí outra coisa Chaves que é relevante também é porque na época que esse ator fazia o Bozo ele revezava o Bozo com outro ator o Bozo não era uma pessoa só que fazia no, é, ele, eram vários atores que faziam ao mesmo tempo então assim é, não é você tem que pensar que aquilo ali que tá no cinema, na real, era um quarto do que realmente acontecia, sabe? Sei lá, um terço do que realmente acontecia. É, claro.
2: Correção. Que eram
0: atores diferentes. Eram
2: atores né? diferentes, possuídos pelo demônio do palhaço duro. <risos> era uma entidade talvez, de que, que possuía o corpo deles e eles apresentavam programas para as crianças, nas é? <risos> manhãs.
0: Que medo, que medo, que medo. Se eu fosse uma criança. Minha mãe fala que eu era uma criança que tinha medo de palhaço. Acho que eu sei porquê.
3: É, e que loucura você ver isso, né? O que que era programa infantil nos anos 80, finalzinho dos anos 80, início dos 90, na nossa época ali. E o que que é hoje, né? Conteúdo infantil e até conteúdo de humor, né? Porque era um conteúdo, tipo assim, pessoas mais velhas um pouco assistiam ali o Bozo porque era um pouco engraçado a questão de palhaço. Hoje não, né? Você tá... Passa a frente. Hoje em dia, meus primos pequenos eles estão assistindo a stand-up no YouTube pelo celular. É.
0: Eu queria deixar só uma última informação aqui que seu Silvio ressuscitou o bozo no Brasil e trouxe ele de volta para o e Companhia uns anos atrás só que aí o dólar subiu muito ele não estava dando conta de pagar a licença e ele cancelou o bozo de novo no Brasil.
2: Ah, mas. Ele
3: voltou com o bozo nos anos 2010.
2: Se ele e... voltou com certeza dava um retorno, viu?
3: É. Ah, impressionante ainda é a licença de propriedade intelectual do Bozo vale ainda, porque isso deve ser velho demais é uma
2: seita, Tigo, é uma seita cara, você tem que entender isso né? não tem essa de licença entendeu? você vai lá e faz um ritual vem o Bozo, só que você tem que dar ali uma farofinha e tal um negocinho
0: você pode assistir Bingo, Rei das Manhãs no HBO Go! que é a plataforma da HBO de filmes e séries. Isso aí.
2: Muito bom.
0: Felipe Chaves, encaminhando para o final, Sim. temos abraço nesse
1: episódio? Sim, eu vou ter que dar um braço a torcer e mandar um abraço para o nosso seguidor e grande amigo meu, o Vini, arroba ViniciusHTRNunes. Desde o primeiro episódio do Contra o Tédio, ele me cobra o um abraço. E aí, cada vez que ele me cobra, eu falo que. Não, então não. Não vou te dar, um não abraço. vai rolar. <risos> abraço cobrado não, não é abraço dado. Tá? Não, e ele, ele, ele faz a lista e fala, não, já assisti isso, 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 isso e aquilo do contra assim, Ted. Ele, ele, é um, ele é um dos seguidores assim, mais fiéis de ser todos. Um tô, na é, ele, é, ele é guerreirinho máximo, mas. De pirrar eu vou tipo, não, não quando eu fizer vai ser, cada vez que você me cobra, eu vou me sentir coagido, então não vai sair natural, então deixa sair natural. E aí assim, coincidentemente, antes de eu vir gravar, ele me mandou uma mensagem falando que tá pirando com o um mandaloriano, eu falei, gente, ah, isso, é um, é um, isso é um sinal, sabe, eu tenho que, Acho que é bom, né? um abraço, eu tenho que vai pirar um abraço. Mesmo. <risos> então um abração Vini, muito obrigado desde antes de existir o podcast desde antes de existir a página ele tá contribuindo pra esse projeto aqui que a gente tanto gosta muito Aê, bom, valeu senhor. Vini,
0: abração vamos ficando por aqui e Thiago de Melo Tigo Jovem. conta aí pra gente de onde, de onde você vem para onde você vai, conte sobre NFL de Boteco, só pra deixar aí a, a, a roupa pra galera procurar vocês
3: é isso aí, Sarah. Primeiro, só agradecer de novo a honra de estar participando aqui do Contra o Tédio. E para vocês, ouvintes do Contra o Tédio, que gostam de futebol americano, tem interesse sobre a NFL e querem ter um lugar ali para acompanhar uma prosa boa igual essa aqui do, NFL, do, do Contra o Tédio, né? E entender tudo que tá acontecendo na temporada, é no NFL de Boteco, o um podcast que eu tenho junto com um grupo de amigos, o Alex, inclusive, que participou aqui do Contra o Tédio também. E você acha a gente em qualquer distribuidora, Spotify e nas redes sociais como arroba NFL de Boteco com U, porque somos mineiros e aqui se escreve dessa maneira da forma é certa, certa, inclusive é Boteco
2: meu, <risos> já cansei de falar
0: isso <risos> valeu demais, Chico até mais, Godô Alfredo Dutra, até mais
2: meus queridos, muito bom estar aqui com vocês, falando de várias coisas, né? jogos hoje, isso, aquilo muito bom, gostei, vou tentar assistir tudo aí e jogar também.
0: Muito obrigada, tchau Felipe Chaves, beijo.
1: Tchau Sarinha, tchau gente, Tigo, muito obrigado, as portas do Contro Tédio estão abertas para você, Ele é NFL de Boteco e Contro Tédio já, já tá rolando a parceria aí. É
3: isso aí, eu que
1: agradeço. <risos> Só não adianta chamar a gente, pelo menos eu, para lá, porque eu não sei nada ah, de NFL. Ah, eu aceito o convite, viu Tigo? Eu
2: aceito o convite para vocês me sabatinar lá, tudo que eu sei de NFL que é nada né? a gente pode
3: fazer esse, <risos> esse crossover aí apesar que eu tô com medo de você, viu Alfredo você ficou falando esse negócio de seita do Bozo aí você dá uns gritos meio esquisitos você tá entendido demais esse negócio de seita de palhaço satânico
2: olha, gente. tem uma teoria que o Super Bowl. deixa, eu vou contar depois
0: olha, tchau pra você, tá bom? tchau pra você, não quero mais saber disso não eu sou
3: Sarah Dutra e vou ficando por aqui, um beijo tchau falou! Você velho. O, o Chaves com esse papinho aí de não, o filme tem pouco é tempo. Amor, tem muito é amor, é amor. Pô, Mas, bicho, a hora que o sujeito tá com os pelos tudo arrepiado e não enxerga amor em lugar acredito, o, em o, mim. O, o, o instinto do ser humano não é programado pra, pra isso aí, não. Nessa hora aí, meu Chaves, a mãe sai é correndo e larga o menino pra trás.